0: Cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit une sommité des arts martiaux canadiens en la personne de Anchi John Terrien, des Centres Terrien de Jiu Jitsu euh, et de la World Kobudo Federation, notamment. On a parlé euh, de son long parcours dans les arts martiaux, évidemment, euh, ses écoles. Euh, euh, on a parlé de son travail de pédagogue, de son travail de coach, de son travail de gérant, de combattant. Euh, C'est un monsieur très généreux de son temps Considérant qu'il est très occupé Et euh, ça a été vraiment un
1: honneur de le recevoir J'espère que vous allez apprécier l'épisode autant que nous euh, si vous êtes déjà des, si vous êtes des Patreons qui nous encouragent, euh, merci beaucoup déjà euh, de votre support. Si vous voulez euh, nous écouter aujourd'hui, en plus le, le Blitz Quiz est vraiment intéressant avec Henshi John. Donc euh, Patreon c'est quoi? C'est 3-4$ par mois, vous nous encouragez et vous, vous avez du contenu exclusif aussi en plus. Si vous avez un dojo, vous pouvez nous encourager avec 10$ dollars par mois. Euh, ça vous fait de la pub à chaque fois qu'on poste un épisode et vous pouvez venir co-hoster un épisode avec nous. Euh, si vous voulez nous encourager gratuitement n'hésitez pas à commenter, partager et liker ce qu'on fait euh, ça nous aide vraiment à nous faire connaître et euh, à se faire voir sur Youtube et les pages merci les cicatrices nous rappellent d'où on arrive les confots qu'on doit livrer quand le destin chavire guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille
2: coeur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire
1: the battle's star never ends and I know but we will get up and get on with the fight
0: cette semaine, entretien avec un guerrier. On reçoit euh, un monument des arts martiaux au Canada, euh, puis euh, en Ontario, dans la région d'Outaouais, mais aussi reconnu internationalement en la personne de Anchi John euh, Terrien. Bonjour Anchi, ça va bien
2: Ça va très bien. Merci de m'inviter.
0: Ben merci à vous d'avoir accepté dans votre euh, horaire serré, là, on a réussi à trouver un temps qui convenait, c'est merveilleux, on est vraiment content de vous recevoir. Euh, pour, euh, on part tout le temps un peu de la même façon. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous voulez si nous situer d'où vous venez? Et à quel moment là, les arts martiaux sont arrivés dans votre vie?
2: <rire> écoute, dans le temps de Moïse, quand ils l'ont trouvé dans le petit berceau, là, dans... ah ouais. <rire> écoute, écoute, euh, premièrement, mon nom est Antichy-Johan je viens de la région d'Ottawa, comme tu as mentionné, puis j'ai débuté les arts martiaux fait presque 60 ans passé. J'étais tout jeune, j'ai commencé avec un peu de judo. Ensuite, j'ai fait un peu de boxe amateur, et puis j'ai découvert le jujitsu à l'époque, à, de, à, à l'année des années 60 à peu près en jitsu avec professeur Georges Sylvain, qui, qui est un autre monument comme pionnier et fondateur, qui est décédé malheureusement en décembre dernier. Et mm -hmm. puis... Euh, euh, ben de là, ça a pris de l'ampleur, puis tu tombes en amour avec les hommes martiaux c'est À un moment donné, c'est les hommes martiaux qui viennent te chercher euh, pour ceux qui restent là. On, nous, on dit « on va aller faire du karaté, on va aller faire du jiu-jitsu on va aller faire du année, ça c'est tout beau. » Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui vient te chercher, puis moi c'était ça. Et puis, je n'ai jamais regardé en arrière, le 1er avril, il y a quelques jours, j'ai célébré le 53e anniversaire des de écoles terriens euh, Jiu-Jitsu dans la région de Web, On est en Espagne, on est aux États-Unis, on est un peu partout. Puis euh, La vie est belle.
0: C'est merveilleux, ça. <rire> félicitations là, on... pour
1: ces 53 années-là. Ouais,
0: on n'a comme Merci. pas le choix de souligner euh, tous les, les honneurs qui vous ont été donnés au fil des années. Mais avant qu'on arrive aux hommages, parce que les hommages... Ça arrive après des longs parcours, mais là, on a skippé vite. Là, Vous avez commencé les arts martiaux, <rire> ça fait longtemps. Après ça, le Jiu Jitsu, après... à quel moment vous avez voulu fonder vos écoles? Vous avez décidé que vous vouliez faire ça comme de votre vie? Là. Est, le,
2: le 1er avril 1968, la première école de terrien Jiu Jitsu s'est ouverte. Okay. Et puis, euh, mais avant ça, j'étais un élève, comme tout le monde, je suis encore un élève, mmh. mais j'étais un élève de M. Sylvain,
0: okay. puis mmh.
2: j'ai devenu un assistant instructeur à son école. Okay. Et puis ensuite, il y avait eu un contrat à Carlton Place, en Ontario, pour enseigner sur une base militaire à l'époque, je ne sais même pas si ça existe encore. Et puis, il m'avait demandé d'aller de là une fois par semaine pour prendre des cours. Okay. En, ensuite, lui, son école était à Ottawa. Et puis, euh, euh, j'avais des amis qui voulaient, qui venaient de la campagne. Mes parents, moi, sont originaires d'un petit village à l'est de Ottawa qui s'appelle Castleman. Mm -hmm. Et Castleman, à l'époque, c'était quand j'étais un petit bonhomme, c'était un, un one-horse town, comme on dit. Okay? C'était très petit. Mes ancêtres viennent de là. Okay. Ça fait que... J'avais des cousins là-bas et des amis qui m'ont demandé si je voulais aller donner des cours. Je parle à mon professeur, j'ai la permission, je vais donner des cours. Le 1er avril 1968, ça débutait là. Par rendu à la fin du mois d'août 68, j'avais plus de monde d'Ottawa que j'avais de la région de Castleman. J'ai décidé de revenir à Ottawa, Fait, j'ai eu une salle paroissiale de septembre à décembre 68. Et ensuite, je me suis installé à Vanier sur le chemin Montréal le 1er janvier 1969. Et puis, je resté à Vanier pour 40 quelques années. Et puis, on a formé des champions, on a formé des, des personnes extraordinaires en jujitsu. Ça fait que ça a commencé à grandir. Et Puis, il faut penser que dans, à, la, à cette époque, lorsque j'ai ouvert une école, c'était jamais un business. Parce que, écoute, les, on chargeait la, à ce temps-là 25 pour trois mois. Fait que tu peux t'imaginer qu'on n'allait pas bien bien loin. Ça, même si les loyers t'ont moins cher, puis même mm -hmm. si tout est moins cher, c'est une passion. Et lorsque tu vis de ta passion, le matin, tu sautes en bas du lit pour aller t'entraîner, puis aller donner des cours, puis.. Euh, c'est comme des artistes. Aller, mmh. Tu, tu ouais. regardes des artistes qui ont toutes crevé de faim, puis après qu'ils sont morts, bien, ils ont eu, leur peinture vaut des millions. Tu sais. Mais mmh. la raison qu'ils ont fait des peintures, c'est parce qu'ils avaient une passion pour peindre. Et puis mmh. nous, dans les arts martiaux, on est des artistes, puis on aime ce qu'on fait, puis c'est ce que c'est qui nous supporte à tous les jours, puis c'est ce que c'est qui nous fait qu'on peut rester tout là. Si tu perds ta passion pour les arts martiaux, Bye-bye, va faire d'autres choses, va jouer le piano, euh, mmh. va patiner, faire quelque chose d'autre parce que ça, tu, tu peux pas rester là. Puis si tu as une école, on vit des moments extrêmement difficiles. J'ai eu des hauts et des bas toute ma vie, mais là, on est, dans un, on est vraiment bon. On est dans une, un creux incroyable, mais c'est partout sur la planète. Ça fait mmh. dans mon rôle à moi, mon rôle change. Tu sais, je regarde, vous êtes des jeunesses... Euh, vous venez d'une bonne école, les choses vont bien. Euh, quand tu arrives à une certaine âge, j'ai 72 ans là maintenant. Puis Pendant cet âge-là, mon rôle change. Est-ce que je peux faire un kick, un punch? Bien sûr. Est-ce que je peux faire beaucoup de mouvements, jujitsu? Bien sûr. Aussi bien que toi, pas certain. Okay? Puis si on le fait de la compétition, pas certain que je gagnerais parce que mon temps, mes meilleures années sont en arrière de moi. Mais comme chef de file, comme leadership, comme coaching. Et c'est là que l'âge et, et tout ce que tu fais comme passion, ton expérience, vient en jeu. Et après ça, bien, tu as d'autres joueurs qui vont arriver que tu vas falloir aider. Mmh. Parce que entre, entre nous trois, moi, je vous regarde là, puis il y a peut-être trois générations ou quatre générations entre nous. Fait que c'est mmh. certain que euh, dans mes meilleurs rêves, quand j'étais jeune, puis que j'avais, j'étais un adolescent, puis je pensais aux ordres martiaux, ben, vous avez tous dépassé ça, là, déjà à une jeune âge, j'en suis certain. À mon époque, puis je dis ça souvent aux gens, euh, aujourd'hui, tu veux savoir de quoi sur euh, Sunfuki, tu vas Google Sunfuki, tu as toute l'histoire qui est là, tu la technique, de tout. T'sais. Dans mon temps, ça n'existait pas, ça, bien sûr. Mmh. Puis il y avait seulement que quelques volumes, quelques livres, des bouquins que tu pouvais avoir, qui était correct, mais qui n'était pas écrit trop bien pour être éducationnel. Fait que, euh, je me souviens, moi lorsque j'étais ceinture jaune, des fois, on conduisait à une heure ou deux pour aller s'entraîner avec une ceinture verte, parce que il y avait une ceinture noire, c'était c'était rare. Mm -hmm. Et puis, euh, on allait s'entraîner, puis c'était à l'époque... Écoute, je me souviens d'avoir été un tournoi à Washington, D.C., puis tu regardes ceux qui étaient là, Bruce Lee était là, Ed Parker était là, tu regardes Joe Lewis qui fait Skipper Mullins, c'est incroyable, c'est l'histoire que vous, euh, vous allez peut-être lire d'un livre, peut-être mmh. à la télévision, mais moi, je l'ai vécu ces moments-là.
1: Mmh. Et
2: puis, fait quand tu regardes ça, il euh, ben, faut aller loin, il faut mmh. aller, puis, puis tu sais, je vais te compter que quand j'avais été une compétition puis euh, à Toronto, j'avais peut-être 15 ans à l'époque. Et puis, euh, je pense que je n'ai rêvé pour trois quatre nuits après. Parce que tu sais, tu avais des gars comme Thomas Lapopite qui venait en Pennsylvanie, qui est un monstre euh, compétiteur. Dans ce temps-là, les gars frappaient pas mal fort aussi. Mm -hmm. Puis, c'était basé moins sur la vitesse, puis plus sur le pouvoir. C'est mieux mm -hmm. aujourd'hui que dans ce temps-là, je vous le dis aussi. Fait que tu regardais ça, puis tu regardais des gens qui sont devenus des piliers dans... Dans le sport des hommes martiaux et aussi comme professeur, fait que c'est une belle époque. Aujourd'hui, écoute tout le cheminement qu'on a fait depuis 50, 60 ans a amené les hommes martiaux aujourd'hui. Le maintenant, c'est à votre tour de l'année à une autre euh, un stage. Puis la seule chose que je peux vous dire, c'est soyez patients un petit peu parce que l'on vit des moments que je connais une vingtaine d'écoles à travers la planète qui sont fermées à toujours là, parce qu'ils ont tout perdu. Mm
0: -hmm.
2: Mais mm -hmm. les arts martiaux vont vivre puis on va être capable de continuer par après.
1: Ah oui, ça, c'est ça. De cela, on va se recréer, juste ah, trouver oui. une manière de, de revenir plus fort. Et oui. c est, c est, on va s'adapter. Hein, je pense que Bien les sûr. arts martiaux, c'est ce qui fait le, 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 le fort des arts martiaux. Je pense c'est qu'on s'adapte through the ages puis qu'on passe oui. à travail.
2: Oui, puis c'est, écoute, c'est, en, en plus, moi, il y a des gens qui me disent, une fois, j'avais un souper avec euh, certains de mes saints sur noirs qu'il y a eu une époque où c'était probablement les meilleurs juniors au monde que j'ai eu, ils étaient 5, six les autres, ils sont mariés, ils ont tous pas loin de 40 ans, tu vois, ils ont une belle carrière, puis on dit euh, « euh, Man, il n'y a pas personne qui peut répéter ce que tu as fait, c'est faux, tout le monde veut le répéter, mais la formule change ». Mmh. Si tu regardes, moi, je suis un jeune, je suis un amateur de hockey. Fait que si tu regardes le hockey, euh, à mon époque, quand tu regardais le hockey dans les années 50, début 60, il y avait un coach. Puis le coach, lui, il faisait tout, coachait l'équipe. Là, il y a un gars qui se faisait planter, mais là, il faisait même des points de suture. Tu sais, il faisait tout. Aujourd'hui, au hockey, euh, ils sont bien meilleurs qu'ils étaient dans les années 50, 60. Ils sont plus grands, plus gros, plus forts. Ils ont de la meilleure équipement. Puis au lieu d'avoir un coach, ben, ils ont un coach général, il y a un coach pour les, pour les joueurs de centre, il y a un coach pour les défenses, il y a un coach mm -hmm. pour la nutrition, il y a un coach pour les gardiens de but. Mais c'est la même chose dans les hommes martiaux. Si les gens regardent, euh, on, on va parler de, de, de certaines personnes qui ont laissé une marque. <rire> Jean-Yves Thériault, des Iceman, 23 mm -hmm. fois champion du monde. Ce gars-là, il frappait tellement fort, c'était incroyable. fait que sa force de frappe, ça c'est du naturel qu'il a développé, c'est vrai mais la technique qui va en arrière de ça pour avoir une certaine force de frappe. Et tu dis ce qu'il fait, tu vas apprendre quelque chose. Ensuite, tu as Georges Saint pierre en MMA. Il n'a pas été là à cause de son beau sourire et sa gentillesse. Il a gagné parce qu'il s'est entraîné. Puis il s'est mmh. entraîné tellement fort, ce gars-là. Puis il a, il a calculé sa carrière bien comme il faut fait qu'on étudie un gars comme Georges Saint-Pierre, fait que pour les gens qui font de la compétition aujourd'hui, vous avez ça. Puis si on recule dans un autre temps, avant ces gars-là, tu avais la compétition Point Fighting, mais le Point Fighting, là, quand c'était ouvert, t'avais un gars à, à Tetford Mine qui s'appelle Daniel Le un gars de Chung-Lee à Montréal à l'époque. Hey, ce gars-là, c'était un vendeur de vitesse, t'sais. Il était incroyable, puis après ça, t'as eu... T as eu à la même époque, as eu un gars qui est arrivé un Américain qui s'appelait Bill Wallace. Mm -hmm. sa jambe gauche. Euh, tu sais, tu regardes tout ça, là, le, tout ce que vous avez là, là, avec avec ce que vous connaissez aujourd'hui, puis votre approche. Tu sais, moi, je peux m'asseoir, puis je peux vous conter des histoires, les gars, là, pour euh, trois semaines en ligne, puis ils sont bonnes, mes histoires, puis je suis un bon raconteur. Ça, je suis certain. <rire> vous allez aimer ça. Mais c'est du vécu. Mmh. Mais ce pas vraiment mmh. ce que vous autres vous faites, tu vois. Mmh. Fait que euh, vous, vous apportez quelque chose dans la nouvelle génération qui est incroyable. Puis les écoles aujourd'hui, mon Dieu Seigneur, les écoles sont, sont tellement belles, euh, sont bien équipées. Vous êtes bien dirigés, vous êtes fait vous êtes, Les gens qui viennent chez vous ont une chance de grandir, puis ont une chance de, de profiter de... 50 ans d'arrière, vous autres, d'expérience qui a été donnée euh, euh, de génération en génération. Hein? Mm -hmm. fait que ça, si on regarde ça, ben ça c'est fantastique. Et puis euh, les arts martiaux, ça, il y a tellement de qualités pour tout le monde, tout le monde devrait faire des arts martiaux. En commençant à l'école primaire. Bon, oui, oui, en commençant à oh, ouais. l'école primaire, en, en donnant aussi les, les bénéfices de, de, de si on, on parle exemple de respect. Puis on parle de confiance, puis on parle d'attitude positive, ce que moi j'appelle attitude sainte sauveur Si tu apportes tout ça dans les écoles, mais il y aura peut-être moins de crimes, il y aura peut-être moins de
0: D'écrochage décrochages. De... De... Et,
2: et voilà, et voilà. Puis peut-être une meilleure génération mm -hmm. au bout de la ligne. Votre génération, c'est des gens est... très intelligents. Vous avez... Vous avez tout ce qui est là. Puis, en grande ligne, tout est beau. Mm -hmm. fait que, mais si on fait des arts martiaux depuis de, de jeune âge, j'écoutais je euh, une entrevue l'autre fois, puis Alain euh, l'Essayer de France, qui est un grand technicien, un gars extraordinaire, 62, 63 ans maintenant, ils lui ont demandé « recule le plus loin que tu peux, parle-nous du début de tes arts martiaux ». Il dit « j'avais 5 ou 6 ans », je ne suis pas certain, là. Puis il dit, mon père faisait du judo puis il m'a amené faire un cours de judo. Puis je me souviens que mon père au sol m'avait pris dans, dans une position de judo puis je pouvais sentir son kimono qui sentait très bon, euh, qui sentait un... Tu voyais l'amour du père, tu voyais la technique du judo puis le feeling du Guy qui portait. Ah, hey, c'est loin ça là. Tu sais, mais ça, ça commence là puis ça, ça reste avec toi Jusqu'à temps qu'après ça, il fait du sambo, puis il est en compétition contre les Russes, puis... Fait qu'un y a un gros cheminement qui est fait in between. Mm -hmm. Fait que les arts martiaux, c'est pour tout le monde.
0: Oui, absolument. Mm -hmm. Et vous avez parlé rapidement que vous avez formé euh, des champions. Euh, vous avez... Il euh, y en a un que vous avez nommé, si je ne me trompe Jean pas, Jean-Yves ça, ça vient de vos écoles, ça? Oui, Jean-Yves... Vous nous en parler un peu, non?
2: Euh, oui, oui, oui. Jean-Yves... Il... Jean c'est encore un de mes meilleurs chums, là, maintenant, tu vois. Jean-Yves est venu chez moi à l'âge de 17 ans. Puis, il faisait jujitsu, puis il était bon. On allait en compétition. Puis, son frère, Victor, qui est promoteur à Montréal, lui, il avait arrivé avant. Et puis, euh, Victor aussi, était très bon. Très, très bon en compétition, puis il a gagné plusieurs championnats. Il a amené son frère. Jean-Yves arrive au club. Jean-Yves, c'est un gars, euh, parle pas beaucoup, tranquille, euh, il est venu s'entraîner jusqu'à saint jaune mais il y avait un potentiel Tu, vois, tu sais, si vous. Tu voyais, si vous faites des ordres martiaux, tu sais, des fois, tu as un élève qui est rentré le premier soir, tu vois qu'il y a un potentiel. Mm -hmm. Des fois, ça prend un mois ou deux. Fait que Jean-Yves avait ça et à un moment donné, il disparaît, on ne le voit plus. Fait que je disais, Victor, ce qui est ton frère? Ah, il dit, il vient pas, il n'y a pas d'argent, puis il peut pas les prendre des cours. J'ai dit qu'il vienne me voir. Fait que Jean-Yves me voir. Je lui entraîne-toi, puis on va régler ton compte plus tard. Tu » sais. Fait que, euh, fait souvent qu'il veut le payer, je dis non, parce que mon histoire va changer. Fait que, je ne le laisse pas payer son compte. <rire> tu mais Jean-Yves, en jujitsu, il était très, très bon. Il est devenu ceinture bleue. Et à ceinture bleue, on faisait de la compétition. Dans, à l'époque, il, il y avait une division de ceinture blanche et jaune. Ça, c'était une division en karaté, en combat. Après ça, mmh. tu avais... Orange-Vert, c'était bleu-brune. parce que noir. Puis en noir, tu avais deux divisions. Les grands et les petits. Parce que c'était pas par poids. Ils t'enignaient. Ils coupaient au milieu. Ils disaient, OK, bon, ça, c'est la division pas lourde. Mmh. Ça, c'est l'autre division. Mmh. Euh, fait que le gars, lui, qui était 5 pieds 3, 5 pieds 4, pesait 210 livres. Puis il frappait fort. Des fois, il, faudrait... il faut être un gars qui pisait 130 livres. En tout cas, c'était à l'époque.
0: Euh...
2: Mmh. Jean-Yves est devenu très bon compétiteur comme beaucoup de personnes. Mais il y avait de la misère à, à, à contrôler parce qu'il frappait fort en plus, fait que fait disqualifier plusieurs fois. Et là, le, le sport a changé. Le sport a changé, puis en plus, ça Full Contact Karaté. Un full Contact Karaté, c'est kickboxing. Aujourd'hui, on mm -hmm. le sait. Fait que ça, ça a commencé. Puis là, j'ai changé à peu près une, une douzaine de mes élèves de partir de Point Fighting à kickboxing. Jean-Yves mmh. en était, ouais. Et Jean-Yves faisait partie de ces, cette douzaine-là. Son frère Victor était là. Conroy Nelson, qui était, euh, dans les super lourds, il était classé numéro un au monde, euh, qui était un, un, autre grand artiste. Georges-Albert Gauvreau, qui vient de la région de Wakefield. Un autre qui était classé quatrième au monde. On avait, j'avais produit des très bons, très, très, très bonnes personnes.
0: Mmh.
2: Et puis, ces champions-là, on continuait en kickboxing, il y en a qui ont lâché. Et Jean-Yves a percé. Et Jean-Yves a commencé à monter. Puis il était dans une division qui était très occupée, très populaire et tout ça. Fait que ça, c'était un. Ça, c'était Jean-Yves. Puis Jean-Yves, il est devenu 23 fois champion du monde. Euh, il était le plus grand nom et le meilleur athlète ou un des meilleurs athlètes de son époque. Je vois une puis on va le mettre demain parce qu'il y en avait des très, très bons.
1: Moi, mm -hmm. moi je suis en 1996 et les deux noms que je connaissais du karaté au Québec, c'était Jean-Yves Thériault puis Jean, Jean Fresnel. Tu sais, ben, c'était deux grands. Deux, deux grands. Moments. Exact.
2: Puis Jean, Jean c'est ouais. un cata mm musical, -hmm. un, un bon chant. Écoute, euh, on, on a tous monté ensemble. Puis, mm -hmm. euh, il y en avait d'autres. Tu es venu au monde en 96. Jean-Yves Thériault a gagné le, son premier championnat du monde le 15 novembre 1980. Fait que... Bah, ah, ça ça c'est avant là, que là, moi,
1: jeunesse. naisse. <rire> oui, oui, oui 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 oui, 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 oui.
2: Mais c'est fou des... de
1: voir l'histoire qui traverse. Oui.
2: Ah bien, mm -hmm. écoute, puis... Euh, écoute, samedi soir, je suis allé souper chez Jean-Yves. OK puis, on, on va juste dire qu'on était légal, on était cinq personnes. fait que c'est mmh. bon, OK? Ouais. Et puis, euh, on parlait de différentes choses. Il y a 66 ans aujourd'hui, Jean-Yves. Il mmh. est encore en bonne forme. Il donne des cours. Euh, mais les histoires sont là. Et puis, euh, l'expérience, puis tout ce qui a apporté au sport de kickboxing en étant qui il est. Jean-Yves, c'est un bon gars en plus. Mmh. Et là, tu regardes aujourd'hui. Euh, écoute, il y a, il Y a un gars, le Marc André Barrio, là qui fait ouais. avec, euh, qui fait du MMA là, ouais, ouais. ouais. puis qui est avec les écoles Patnaud là, ouais. euh, saint et pas saint mais les écoles Patnaud, mais, ouais. mais de toute façon as un autre grand champion là, qui est en train de monter. Nous on a un gars là, qui s'appelle euh, euh, Benoît Ladouceur qui est champion du mm -hmm. monde amateur de kickboxing, mais okay. là il y a 40, fait que là il, il enseigne un très bon coach, donne des bons cours, super guy. On a, je parle de notre région. Là, oh ouais, on en a temps. eu beaucoup. Puis euh, il y a un autre gars qui est avec moi depuis toujours, là, il y a 62-63 ans lui aussi, Normand Beauchamp. Puis euh, c'était un, un autre ça, qui, dans les tournois de karaté qui a gagné des, des Grand Champs, mm -hmm. en kickboxing, il a, il a fait un. Il a fait un combat il y avait 40 quelques années contre le champion d'Irlande. Mm -hmm. Le champion d'Irlande, il avait 21 ans, 22 ans. Puis il était très bon. Puis, donc il m'a gagné un combat. Il a gagné le championnat du monde de Jiu Jitsu, qui est semblable euh, c'est de la compétition semblable au MMA. Mm -hmm. Puis il a gagné ça en l'année 2000. Tu avais juste 4 ans, mon ami, M. Monnet. Et puis, <rire> ça, c'était à Vienne, en Autriche. Et wow. puis, euh, fait qu'on a eu beaucoup de champions et il y a eu une autre catégorie aussi que je suis très fier, c'est que j'ai produit de très bons professeurs, mmh, mmh. de très bonnes sur noir, qui sont devenus des profs extraordinaires. Pour être un prof extraordinaire, t'es pas obligé d'être champion. T'es pas obligé de euh, vous enseigner Il ben, Fait qu'il ouais. y, y a une méthode que quand tu donnes un cours d'un élève, enseigner un gars comme euh, je me souviendrai au hockey, le coach qui avait, euh, quand Mario Lemieux a fait ses débuts puis il y a eu des grosses années mmh. ils ont interviewé le coach puis ils ont dit comment est-ce que tu coaches un gars comme Mario Lemieux oh, au hockey okay. ben il dit Mario avant que ça te laisse tant qu'il est année il vient au band il a envoyé quelqu'un d'autre j'ai rien d'autre à lui dire il sait ce qu'il fait pis... mais un champion comme Jean-Yves Thériault moi j'ai jamais eu besoin de dire Jean-Yves mmh. il faut que tu t'entraînes parce qu'il s'entraînait puis puis au bout de six mois, il était encore meilleur, bien il en connaissait plus que moi, en kickboxing. Puis je suis allé chercher un autre coach s'occuper de lui. Et là, moi, comme gérant, il m'a fallu que là, je commence à être un petit peu plus intelligent, que je mette un différent chapeau, comme promoteur, comme gérant. Puis une année, je me souviens, là, je dis Ok, tu es prêt, mon chant? Reste prêt parce que tu vas être occupé cette année. J'ai eu 13 combats pour lui dans 12 mois. C'est énorme, ça, en kickboxing. Mm -hmm. Ça n'a jamais été fait. Mm -hmm. Mais après, deux, après 12 mois, là, 13 combats d'extra, parce qu'il y en avait déjà qui avait fait. Mais là, tu es, bon, es affilé, tu sais, es, 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 es à ton meilleur. Et puis, tu regardes les coachs aujourd'hui. Euh, on, on, on parlait de, de Barrio. Ben, là, tu as un coach, Patrick Marcille. Là, il, il, il produit des champions partout, là, lui, là, en, mm. en différents sports de combat. C'est un gars de la région.
1: Fait oui. que
2: la région. De notre région, c'est fort. De la région de Montréal, c'est fort. De la région de Québec, fait Les Canadiens, partout, Québécois, Ontariens, partout, on a... il y a eu des bons, des très bons, puis il y a eu des champions énormes. Mm -hmm. fait que comme coach, j'ai des... des gens que je peux arriver. Mais... Écoute, Moi, je coach un peu partout sur la planète. On a... Et puis, mm -hmm. je travaille beaucoup. Je vais donner un cours de Saint-Soublanche que j'adore parce que les autres, il en rêve, il en mange, il en boit, c'est ceinture blanche. Je sais que moi, quand j'étais en ceinture blanche, les hommes martiaux, c'était mystérieux. Fait tu avais les yeux gros comme ça, puis euh, tu écoutais tous les légendes puis les Fait C'est encore la même chose, mais différemment. Mm -hmm. Et quand tu débutes de quoi? T'as eu la piqûre, c'est fantastique. Ça fait que tu as eu ça. Et là, les. fait que Quand je fais faire des coachs, je leur dis toujours, tu sais. Euh, quand tu vas commencer à coacher à l'extérieur, fais attention parce que tout le monde te regarde, tout le monde écoute ce que tu dis. Tu as une responsabilité à faire. Fait que, tu sais, si tu as un doigt dans le nez, ils vont prendre la photo à ce moment-là, c'est certain. Fait que faut que tu fasses attention. Et puis, quand tu vas développer des gens, il faut que tu ailles chercher le meilleur d'eux autres. C'est pas... Si je donne un cours, puis je vous donne un cours à vous autres, on va parler d'un coup de pied. On fait un euh, coup de pied en rond, un roundhouse kick, mawashi, appelle ce que tu veux. Mm -hmm. Vous allez le faire mieux que moi, ça c'est certain. Mais peut-être que je peux t'aider à le faire un petit peu mieux. Fait que mm -hmm. c'est pas important comment moi je le fais, c'est important comment toi tu le fais. Fait qu'un bon coach développe tout ça. Puis un bon coach, écoute, je te donne une anecdote. On est en Europe au début des années 2000 pour un gros championnat. Puis il euh, y a une fédération que moi j'ai commencé. Puis c'est pas vraiment une fédération, mais c'est World Kobudo, puis fédération. World Kobudo, c'est ouais, ça, puis c'est tous les, les différentes disciplines d'arts martiaux, il n'y a pas de politique, on fait des échanges, on a du fun, mm
0: -hmm. on
2: développe, puis c'est très, très bon pour l'industrie des arts martiaux, mais c'est encore bon et meilleur pour le développement. Mm -hmm. Fait qu'il y avait un très grand championnat en Europe, et ce fille-là vient de Toronto, et en jugez on ne fait pas de kata. On est horrible en kata, les gars. Si tu nous verrais faire un kata, tu penserais que ce serait une comédie. Mais c'est vraiment pas bien. En self-defense, on se débrouille bien. En combat, c'est pas pire. Au sol, c'est bien. Elle, elle, me dit, elle vient de voir, elle me dit, « Anchi. je suis la seule femme division ceinture noire en kata. Euh, » Je dis, « Oui. »« Oui, mais je suis la seule canadienne. » Oui, il y avait peut-être une trentaine de compétiteurs. J'ai dit, euh, pour gagner une médaille d'or, ça prend combien de personnes en quatre Elle Elle dit, une, bon voilà, c'est tout. Si tu gagnes la médaille d'or de gagner le tournoi, si tu gagnes une médaille d'argent, tu avais arrivé deuxième, tu n'as pas gagné. Puis là, j'ai dit, ça n'en prend une seulement pour gagner. J'ai parti à gagner la médaille d'or. Puis, aujourd'hui, cette femme-là, elle, elle est super. Elle était une très bonne sœur, elle est mariée, elle a trois enfants. Puis, puis je vois, je lui dis, Hé, hey, Claire, ça prend combien de personnes gagner une médaille d'or? Une, anne une. Elle a compris que dans la vie, si tu donnes ton meilleur. Mais, c'est un moment-là, la seule raison qu'elle était seule du Canada, c'est parce que les autres ne pouvaient pas venir. Mm. Tu vois, je ne ben, peux pas y dire ça, là, tu sais. Il faut mm. que je lui dise, ben, écoute, j'ai juste à te parce que ça n'en prend qu'une pour gagner. Fait quand tu as un rôle de coach, c'est un rôle de leadership, de professeur. Il euh, y a des gens, il faut leur parler d'une certaine façon. Puis, il mm -hmm. y a d'autres personnes tu peux leur parler d'une certaine façon. Je n'ai pas eu toujours des champions puis des élites puis euh, des meilleurs professeurs. J'ai des gens moyens puis je n'ai eu inférieur à des gens moyens. Mm -hmm. Et les gens inférieurs, des fois, ils travaillent plus fort que ton champion. Fait qu il faut que tu viennes l'encourager puis ce personne-là qui fait un petit hi-fi, part et dit fantastique. Tu sais, c'est la manière que sa vie, mais lui, sa récompense sera jamais une médaille d'or, lui ou elle, mais sa récompense va être que sa vie va être meilleure à cause
1: que toi, tu as été un meilleur professeur. comme on en parlait hors, hors d'onde, moi Manuel, Enchi. Donc, pour la oui. plupart des gens, euh, Jiu-Jitsu, c'est relié à Jiu-Jitsu brésilien, donc au sol, donc peut-être qu'ils ne comprennent pas ouais. quand on parle que vous avez formé des gens debout et tout ça. Donc, est-ce que vous pourriez clarifier un peu votre oui. jiu -Jitsu à vous, comment ça se passe? Euh, nous, on sait, et la plupart des gens savent, mais pour les gens un peu moins euh, amateurs du Jiu-Jitsu, comment c'est okay. le vote, comment ça se passe, comment c'est?
2: OK. Le, le jiu-jitsu qu'on a, il y a beaucoup de gens qui appellent ça un jiu-jitsu japonais. Nous, on appelle mm -hmm. ça un jiu-jitsu canadien, qui est un, qui est un, un, un mélange. Pour, pour la meilleure façon de l'expliquer, c'est un mélange de judo, de karaté. Tu as des projections, tu as des takedowns. Tu as un peu de sol euh, au point de vue d'autodéfense. Ce pas mm -hmm. un sport, là, OK? Et ouais. ensuite, au point de vue de frappe, mais tu des punches, tu as des coups de pied. Et puis tu fais, on a fait de la compétition, on a parlé de compétition de karaté, par exemple, on a mm -hmm. fait ça. On a fait l'évoluer ou changer, si tu veux, à du kickboxing, fait que notre, notre frappe est différente. Et puis, il y a beaucoup d'autodéfense, puis il y a beaucoup de techniques de contrôle, d'étranglement, il mm -hmm. y a de défense au sol, mais pas un sport au sol. C'est de la défense au sol. Okay? Okay. Et tu regardes le jiu-jitsu brésilien. Le jiu -jitsu brésilien vient, euh, si tu regardes le judo au sol, c'est fort le judo au sol. Mm -hmm. Fait que les, le, la famille Gracie ont allé s'entraîner au Japon, ils ont fait de la compétition. Et puis, ils ont ajouté aussi la force de frappe, ok, debout, euh, coup de pied, coup de poing. Mais le, le, la compétition, vraiment, ça c'est du MMA. Mais avant mm -hmm. ça, brésilien seul, c'est un genre de lutte. C'est un genre de judo au sol qui est fantastique, qui est, euh, qui est tellement bien développé maintenant. Si tu gagnes ça, là, à peu près, si tu, si tu te déplaces d'un centimètre ou deux, tu as une meilleure chance de faire ta technique. C'est vraiment mm -hmm. des bons techniciens, c'est mm -hmm. des gars qui connaissent ce qu'ils font. Et ensuite, eux, ils ont. ça commence debout avec. Euh, non, excuse brésilien, c'est au sol, mais ouais. quand ils ont commencé à se lever debout, puis ils ont commencé avec des forces de frappe,
0: mm -hmm. c'est
2: devenu MMA. Ouais. Et c'est devenu... Écoute, tu peux-tu t'imaginer, dans 25 ans à peu près, euh, moi, je vais être mort, je vais être parti, mais ça va être votre job à vous autres, d'être capable de regarder les meilleurs combattants au monde dans... qui viennent d'un domaine dans le martial. Peux-tu t'imaginer comment bons qu'ils vont être? Mm -hmm. C'est déjà... là. Tu si sais, je si regarde regardes MMA, l'évolution, mettons, depuis dix ans, c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable, là, tu sais. Au, au tout début, MMA, c'était des gros tough guys, là, tu sais. Boom, oui. boom, boom. Les, 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 les Gracie mmh. ont arrivé, c'était simple, mais ils l'amenaient au sol, c'était fini. Okay? Mmh. Après ça, mais tout le monde a commencé à apprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai mentionné Georges St-Pierre Man, si tu veux apprendre quelque chose, c'est un technicien, Georges. Parce que le monde ne sait pas s'il sait comment frapper. En plus, c'est un tough, c'est un gars solide, très intelligent dans le fight game. Son quotient intellectuel du, de son sport est très haut. Comme Jean-Yves Thériault était très haut, moi, ce que je fais, mon quotient intellectuel est très bon. Fait, que, dans mon sport, on va commencer. faut que J'ajoute ça là. Ça fait, si on regarde à ça, nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup basé sur l'autodéfense. C'est pas basé vraiment sur la compétition, mais on en fait de la compétition. Okay. Fait que si, si quelqu'un veut faire de la compétition, on les envoie dans le domaine de kickboxing. C'est pour ça que les écoles terriens jujitsu ont changé à terriens jujitsu et kickboxing. Mm -hmm. Et puis parce qu'on a les deux. Mais quelqu'un qui vient faire le jujitsu nous autres ne fait pas de compétition. Okay. Il fait de l'entraînement, fait de l'autodéfense.
1: Ça me relie à quelque chose que vous avez dit tantôt avec Jean-Yves qui se fait disqualifier parce que c'était trop rough. Puis j'ai right. vu que votre style venait d'autodéfense de votre professeur qui était un vétéran. Donc, tu sais, c'est sûr que votre style est tellement efficace qu'il n'est pas légal. Tu sais, en compétition, ça va être trop dur. Donc, ça. il faut s'adapter mm -hmm. et réduire à ce moment-là.
2: Et c'est ça. Puis, euh, après ça, mais les, les, le sport est devenu sport, mais est devenu tellement mm -hmm. bon. Mm -hmm. Tu sais, les, les athlètes aujourd'hui, c'est... Écoute, euh, les athlètes qui viennent du domaine des arts martiaux, en judo, en karaté, en kickboxing, en brésilien, en ah, MMA, tu hey, prends les meilleurs au monde. Là. Et puis là, il y a, il y a un sport, c'est pas nouveau, mais je, je vois l'implanter au Canada, là, après le COVID, qui s'appelle KUDO, K-U-D-O, tu feras une recherche là-dessus. Puis, je vais te faire une autre émission avec des experts, parce que je ne suis pas un expert encore. Mais Parfait. ça aussi, c'est c'est un mélange semblable à, à ce qu'on fait MMA ou sport, jiu-jitsu, si tu veux. Okay. C'est des choses euh, extraordinaires. Encore une fois, j tu regardes ça, puis c'est bien implanté au Japon, puis ça sort, là, il y a peut-être euh, 40-50 pays qui... Ça pousse, puis okay. c'est bon parce qu'il y a de l'évolution dans tout.
0: Mm -hmm. Puis euh, là, on, va, on serait rendu à en parler euh, parce que vous avez reçu euh, beaucoup d'hommages au, au fil des, des années. Puis euh, même, je pense qu'il n'y a pas très longtemps, c'était la ville d'Ottawa euh, qui ouais. vous rendait hommage pour votre carrière. Euh, vous voyez ça comment? Là, parce que j'imagine, vous le disiez maintenant, mon rôle, c'est plus un rôle de leadership. Euh, L'avenir de vos écoles, je pense que c'est beaucoup une, une entreprise familiale, vos écoles. Est-ce qu'il y a de vos enfants qui ont pris la relève? Comment ça se passe?
2: Bien, écoute, euh, mes enfants moi sont J'ai deux garçons, les deux sont en a L'un qui vit à, à Toronto, l'autre qui vit local. Euh, ils ont eu une carrière extraordinaire dans leur monde, eux autres, qui n'étaient pas d'un sport, mais qui étaient dans, en affaires Ils vont bien. Okay. J'ai six petits-enfants à Toronto, puis leur sport, eux autres, c'est baseball. Il y en a deux qui sont extraordinaires, il y en a un qui, l'année prochaine, c'est. Euh, c'est le, le draft year, c'est, OK? Fait okay. que lui, il a des bonnes chances de jouer professionnel. Puis l'autre, euh, proche, on verra. Ça, fait, Ça que, en fait. Mais, fait que la relève a été, pour Terrien jiu -Jitsu, la relève a été montée par des saint sur que j'avais formées.
0: OK. Euh,
2: les, les écoles de Jiu-Jitsu, ce n'est pas des franchises. Mm -hmm. Moi, je voyais quelqu'un qui était bon, qui était un, un exemple. On a parlé de Normand Beauchamp. Puis lui, vivait à la campagne à Chesterville. Chesterville c'est à peu près 40 45 minutes au sud d'Ottawa. Puis j'ai dit non, on move une école. En fait lui il ouvre l'école, il enseigne, ça c'est sa business à lui, mais on garde on garde un œil sur la qualité de, des élèves. Okay. On travaille ensemble. Fait que ça ça s'est parti de cette façon-là. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque là trois quatre ans passés, m'ont dit euh, de ma première génération de saint saône ok, On regarde les premiers, mm -hmm. ceux qui ont passé leur saint sauveur avec moi, mm -hmm. qui ont ouvert des écoles, il y en a qui ne pas des écoles terriens, c'est sous leur nom eux autres, mm -hmm. et leur première génération, ça veut dire deux générations de saint sauveur il y a au-dessus de 200 écoles à cause de John Terrien qui opère sur la planète et dans plusieurs pays. On est du des amis. Ben, je pense qu'on n'est pas des ennemis. Tu sais, on va commencer avec ça. Puis euh, moi, je n'ai pas d'ennemis. J'aime le monde. Puis je, à mon âge, tu ne vas pas commencer avec des chicanes de famille, ça c'est ouais, certain. Ouais. Fait, fait que tu grandis là. Puis les hommages qui sont venus à travers les années, ça, je pense que euh, je regarde ça, ça te fait toujours plaisir, mais la, la raison que j'accepte, je les accepte. J parce que je sais que je les ai milités, hein, on, on va être honnête, mais deuxièmement, c'est parce que c'est bon pour tous les arts martiaux. À Ottawa, c'était la semaine dernière, le Ottawa Sports Hall of Fame, c'est énorme, tu sais, as des, as de tous les sports, fait que si on parlait du hockey, tu sais, tu as des gars comme Denis Podvin, qui est un superstar au hockey, qui était bien avant de génération, euh, il a gagné, je ne sais pas combien de coupes Stanley, ben, lui, il est là, puis tu des coachs, puis tu des gens, puis moi, c'était dans la, la catégorie des « builders », ceux qui ont fait, le, qui ont développé.
0: Des bâtisseurs, oui.
2: Des bâtisseurs, justement, merci. Mmh. Fait, que, fait que tu regardes ça, puis c'est bon parce que ça ça met les arts martiaux. Tu sais que si toi, tu fais un bon coup dans les arts martiaux, mais c'est bon pour nous, c'est bon pour ton voisin, c'est bon pour notre école. Fait que ça, j'ai pris, j'ai mis là, j'ai eu beaucoup de à travers les années. Puis ça ne fait toujours plaisir si, écoute, si c'est pas véridique, tu sais, il y a des places, les, des, temples de la renommée, là, aux États-Unis, là, c'est, il y en a toutes les fins de semaine, tu sais. Mmh. Puis il y en a qui vont te vendre, ils vont te vendre un, un certificat du temple de la renommée, tu vas payer 500 dollars, ils vont te donner ça. Pas intéressé, ces bebelles là, là tu sais. Mmh. Fait que, mais quand c'est véridique, c'est le gouvernement, c'est bien fait. Moi, ici, au Canada, là, le, le temps de la renommée des saints noirs au Canada qui est très bon, très véridique. Ça ne coûte rien. Les autres, ils te payent tout. Puis quand mmh. tu viens, à chaque année, tu vas au banquet, ils payent pour toi, ils payent pour ton épouse. Euh, le Ottawa Sports Hall of Fame, c'est des choses qui sont gros. Puis mmh. euh, tu regardes tout ça. Puis en même temps, c'est qu'il y a un rêve qui se passe dans les hommes Quand tu es plus jeune, tu es un compétiteur. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux fighter. Puis tu veux faire de la compétition. Et simple. Après ça... Peut-être fighter un petit peu moins, tu vas commencer à coacher. Parce que tu es une école, tu deviens un prof. Puis quand tu as ton école, il faut que tu résonnes un peu parce que ça coûte cher un loyer puis ça coûte cher faire ci, faire ça. Il que faut que tu sois bien équilibré et bien balancé ta vie pour venir à bout de, de continuer dans ces choses-là. Et moi, mon rôle, c'est de travailler avec tout le monde. Et puis, c'est certain que si toi, tu viens me voir puis tu me dis « Moi, je veux être un champion brésilien du juge-jitsu. » OK je vais te dire, n'es pas à bonne école. Je peux pas t'aider avec ça. Je peux te donner un petit cours, mais je peux pas t'aider. Mais je connais des gens qui peuvent t'aider. Mmh. Fait que là, je peux te diriger dans des bonnes choses. Puis, à travers la planète, c'est ce qu'on fait maintenant. On a un événement, là, le 15 mai, qui dure 24 heures. Ça s'appelle World Martial Arts Live. 40 à 60 pays. T as accès à quatre profs à chaque heure. Tu choisis le prof que tu veux mais il y en a des bons là-dedans, puis il y en a des très bons, puis il y en a encore des meilleurs. Fait que, parce que présentement, on est des humains, on a besoin de voir une lumière au bout du tunnel qui dit « Hey, les gars, on va revenir ». Le gouvernement, j'aimerais pas être un politicien de ces jours-là, parce que qu'au gouvernement, comme c'est là, euh, quand il parle de COVID, font on fait des fermetures, puis des lockdowns, on les aime pas bien, bien, pour commencer, mmh. puis on les blonde tous. fait que ça, c'est l'être humain, tu sais. C'est mmh. un malo-théâtre, les théâtres sont pauvres mais t'es pas de bonne humeur, tu sais. Ça fait que c'est un petit peu ça, mais nous, dans les arts martiaux, on est une famille. La, toi, tu fais partie de la famille des arts martiaux, même si on se connaît pas sur les tatamis parce qu'on fait des choses ensemble, on fait des choses semblables. Puis quand, quand je passe avec World of Budo, je fais des tournées partout en dans différents pays que je vais donner des cours. Tu embarques sur le te, les matelas, sur les tatamis pour donner ton cours, tout le monde est kimono. C'est là qu'on est tous frères et sœurs. Mm -hmm. Puis, c'est pas important si tu fais du karaté. Si tu fais un, euh, puis Dans le karaté, il y a 50, 60 styles, mm -hmm. 100 styles de, de différents. En tout, j'ai rendu la même chose. Fait que, quand tu fais ça et puis tu embarques sur les tatamis, on est tous là pour une raison. On est là parce que on fait des arts martiaux. Simple, point final. Ça fait quand tu fais ça, puis, hey, si, si, écoute, je vais en voir une fois donner un cours en Russie. Et puis, euh, si vous avez, je suis allé là quelques, euh, trois, quatre fois, mais la première fois, tu t'en vas en Russie, c'est différent. Là, la mentalité est différente, le langage oui. est différent. Puis, tu, tu penses qu'il est sur une autre planète. C'est vraiment, euh, wow, c'est quelque chose de différent. Fait que là, il te donne un traducteur. Fait que tu expliques une technique, puis une chose que je m'en vais te donner une, une petite fleur, je suis un très bon prof. J'ai d'énergie quand j'enseigne, j'aime enseigner, puis, écoute, j'ai fait ça toute ma vie, je sais comment développer des gens. Fait que là, tu expliques de quoi, puis ça te prend, mettons, euh, 30 à 45 secondes. Tu expliques, tu parles, ton traducteur, il va « Il a fait deux secondes, je disais « Hey, Joe, t'as pas, pas traduit ce que j'ai fait, fait que faut que tu deviennes un meilleur professeur, faut il faut que tu apprennes, puis tu peux enseigner. Les Japonais venaient à donner des cours, puis ils ne parlaient jamais, mais tu regardais, c'était le body language, puis des mm -hmm. maniers qui se déplaçaient. Ça fait que tu regardes tout ça, ben c'est bon, puis euh, ouais, c'est ça.
0: C'est okay. un super bon mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Anchi, euh, Vraiment, là. Euh... C'est toujours ça un peu qu'on vit, moi, puis Jérémy, quand on reçoit des monuments comme vous, là, on dit ça comme ça, là, ben, on ne parle pas beaucoup, mais ce pas parce que ce n'est pas intéressant, c'est parce qu'on qu vous laisse toute la place, <rire> puis c'est vraiment le fun. Merci, ouais. et merci mais beaucoup. Écoute.
1: Ah. Ben, à un en, en honneur. moi, Emmanuel, on regardait euh, ce, ce vendredi dernier sur le mur où est-ce qu'on fait nos cours de karaté. Et puis, tu sais, vous êtes là, vous donnez des degrés à notre professeur. Donc, euh, ah, bon, okay. ça fait, euh, c'est intimidant, on vous voit arriver, puis ça fait ah, plaisir. Ben, puis, euh, le, ben, le plaisir
2: est le mien, puis je vais vous dire merci pour ce que vous faites. Quand j'ai vu ce que tu faisais, Jérémy, je te dis, veux-tu pas? Oui, je vais le faire parce que. Euh, il y a trois, quatre places, là, sur la planète qui font semblable à ce que tu fais, là. Okay? Mm -hmm. Puis, moi, j'ai, applaudi parce que il y a des gens qui vont écrire des livres sur l'histoire des hommes martiaux au Canada, par exemple. Mm -hmm. Mais vous autres, vous, c'est pas l'écrire, c'est que tu l'enregistres. Ouais. Tu sais, tu sais, un jour, vous dites, mais John Terry dit, attends une minute, clique, écoute-les, mm -hmm. c'est ce qu'il vient de dire. Fait fait que c'est bon. Fait continuer continuez. Je vous souhaite la meilleure des choses. Puis si jamais vous avez besoin de, conseil ou que je peux vous aider avec d'autres choses, mais ben, on se reparle.
1: Merci énormément, Angie.